0: Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes, 11 de septiembre, y se realizan en Estados Unidos actos de recuerdo en memoria de los casi 3.000 muertos en los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Cinco niñas explotadas sexualmente entre los casos de trata de personas juzgados en Cuba en el año 2022. Y la termoeléctrica de Matanza sale de servicio por problemas de una bomba de agua, esto 11 días después de arrancar. Y también tenemos un artículo de opinión de Rafael Cruz sobre la deuda externa cubana. Aun siendo pequeña, es una carga enorme, comenta. Y Lula asegura que Putin no será detenido si acude a la próxima cumbre del G20 en Brasil. Una ópera prima filmada en Cuba gana el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Venecia. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. En 2022 se juzgaron en Cuba seis casos de trata de personas, entre ellos los de cinco niñas explotadas sexualmente. Así lo publicó el diario oficial Grama en un artículo en el que menciona la trata de reclutamiento de cubanos desde Rusia para enviar a la guerra en Ucrania, cuyo proceso de investigación se mantiene abierto. El régimen advierte que las sentencias para quienes incurran en delitos de trata, tráfico ilegal y también mercenarismo son de 30 años de privación de Libertad y cadena perpetua. Las autoridades identificaron seis víctimas, cinco de ellas eh, menores de edad y una mujer. Las sanciones penales para los culpables están en el rango de cinco a quince años de prisión. De los seis acusados identificados, cinco son hombres y una es mujer. Cuba a diario. Y algo que parece pues, que se repite y se repite: la termoeléctrica de Matanzas ha salido de servicio por problemas de una bomba de agua. Once días después de haber arrancado este domingo, la dromelétrica Guiteras. Con fuera de servicio. Esto según la nota informativa de la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba, publicada en su página de Facebook. Además de la termoeléctrica de Viteras, está fuera de servicio por avería la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz y la unidad 2 de Felton. El pasado viernes primero de septiembre, residentes en el municipio desde octubre protestaron en las calles tras más de 12 horas de apagón. Esto según confirmó un activista del medio estadounidense Radio Martín Noticias. Y nos con un artículo de opinión de la colaboradora de Diario de Cuba, Rafaela Cruz. El mayor problema, dice, del castrismo que no de Cuba, no está en su deuda, sino en su incapacidad para endeudarse cuando tanto capital necesita el país. Con la cartera llena de promesas, pero sin sí un centavo, se fue de Cuba eh, William Ross, representante del Club de París ante La Habana. A este grupo de acreedores, el gobierno de Cuba debe 4.827 millones de dólares, una carga sobre la cual la justicia internacional debería decidir si es también del pueblo cubano. Incluyendo ese monto, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información reconoce una deuda externa total de 18.284 millones, algo que el Tank Economics Intelligence eleva a 27.200 millones de dólares, con lo que puede estimarse que el endeudamiento de Cuba con relación a su PIB es más o menos del 25%. Visto así, los países desarrollados acumulan niveles de deuda bastante superiores al 100% de su PIB. Puede decirse que la deuda cubana destaca por ser pequeña, pero hay factores que complican las cosas en Cuba. La producción anual de bienes y servicios de la mayoría de los países en el mundo alcanza para cubrir sus necesidades y pagar sus deudas. Pero en Cuba, donde el PIB, es decir, la producción anual de bienes y servicios, no alcanza para cubrir las necesidades mínimas, no hay margen alguno para que el gobierno pague lo que debe, sin causar una verdadera catástrofe humanitaria, si incluso mayor que la actual. Se entiende entonces que para Cuba no valen los parámetros internacionales, pues aunque su deuda es pequeña con respecto a su PIB, su PIB disponible después de consumo es inexistente, lo que nos lleva a la conclusión de que la deuda cubana, aún siendo minúscula, es una carga enorme para el país. El artículo completo está en la página de Diario de Cuba. Cuba a diario. Y el presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró que el mandatario Vladimir Putin no va a ser arrestado si decide viajar a su país. La Silva hizo la declaración al concluir la cumbre del G20 en India este domingo. El brasileño, que asumió la presidencia del grupo, será el anfitrión del encuentro el próximo año y garantizó que Putin no tendrá que abstenerse de asistir. La cumbre del G20 en Delhi culminó con una declaración final en la que los miembros evitaron condenar la invasión del Kremlin a Ucrania, aunque abordaron el impacto de la guerra y reiteraron su apoyo a la resolución de las Naciones Unidas que se opone a la agresión rusa. Yeah. Uh -huh. Putin no acudió personalmente al encuentro en Delhi, pero sí envió a su ministro de Relaciones Exteriores, quien calificó de exitoso este evento. Sobre Putin, recordemos que pesa desde marzo pasado una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en su invasión de Rusia. -Ucrania. Uy, uy. Y una de cultura, una ópera prima filmada en Cuba gana el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Venecia y una película de chinano Pablo Larraín, con Augusto Pinochet como vampiro, se alza con el galardón al mejor guión. La ópera del italiano Tommaso Sant'Ambrogio Los océanos son los verdaderos continentes, se rodó en San Antonio de los Baños, Artemisa y todo el elenco es cubano. La película cuenta tres historias de personas de generaciones diferentes con la separación como denominador común. Por otra parte, el director chileno Pablo Larraín y el guionista Guillermo Calderón obtuvieron el premio a mejor guión eh, por el filme El Conde, una comedia en blanco y negro, en la que Augusto Pinochet es un vampiro. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.